0: defeito de cor. Capítulo 9 Continuação Xaxá II Três ou quatro dias depois que o Abimbola passou a morar conosco, chegou a notícia de que a comitiva com um novo Chachá estava a caminho de Uidá e que o escolhido tinha sido mesmo o Isidoro e, rapidamente, se formou o comitê para recepcioná-lo e preparar uma grande festa. Por coincidência, a cidade estava cheia de estrangeiros, inclusive o senhor Frederick Forbes, um inglês que já tinha até ficado amigo do John. Todos queriam cumprimentar o um novo Chachá e saber quais seriam as suas atitudes dali em diante. Se ia manter a mesma política do pai e apoiar a presença estrangeira no Daomé. Fazíamos várias reuniões por dia, conforme as notícias iam chegando de Abomé e Já tínhamos conhecimento de que o rei Guizo tinha se apossado de três quartos do que o falecido Chachá possuía, dividindo o restante entre os filhos, de acordo com o nível de importância de cada um deles. Comentavam que aquela tinha sido uma atitude muito inteligente do rei, que mantinha o pacto feito com a família do Chachá, mas, ao mesmo tempo, dava um jeito de tirar dela um pouco do poder que tinha adquirido, garantido pela grande riqueza. Como o irmão mais velho, o Isidoro herdou o título de Chachá II. O Inácio recebeu o título de cabeça, que é como se fosse um ministro, só que mais importante, e o Antônio ficou sendo o amigo do rei. Dessa maneira, os três filhos eram considerados oficiais do reino do Daomé, o que permitia ao rei a cobrança de três tributos independentes e não de apenas um, como era pago pelo pai deles. Como os títulos dos irmãos do Isidoro eram menos importantes e ele herdaria a concessão de Sigbomei, o rei deu uma casa para cada um dos outros dois, sendo que a do Inácio ficava em Zomaí e a do Antônio em Quentjé, freguesias de Uidá. Mas o que importava era que os três irmãos estavam voltando para Uidá, onde, independentemente do que lhes foi tirado, mandavam mais do que o rei e onde receberiam honrarias reais, como príncipes. Isso porque, na época em que o Chachá I morou em Anexo ele tinha se casado com duas princesas do reino gli a mãe do Isidoro, que se chamava chi Tibou, e era a filha do rei Acue. Morreu logo depois do nascimento dele, que foi criado primeiro pela tia, em África, e depois pela avó paterna, na Bahia, até completar 25 anos, quando retornou. O Inácio e o Antônio eram irmãos também por parte de mãe, Filhos da princesa Ahossi, sobrinha da princesa Chichibou. Era por isso que havia muitos representantes desse lado da família em Uidá, hospedados em Singbomei. A Tonha, junto com mais ou menos 100 mulheres, foi chamada para trabalhar na cozinha e disse que a movimentação era enorme e estavam sendo esperados mais de mil convidados para os vários dias de comemoração, para a qual não se fez nenhuma economia. A comitiva vinda do Abomé foi esperada na entrada de Uidá, onde o Prudêncio fez uma rápida cerimônia de saudação ao vodum da família de Souza, que estava assentado lá. Fiquei espantada com a quantidade de gente, entre representantes do rei e dos chefes tribais, membros da família do Chachá, soldados e escravos. Da estrada da cidade até a concessão dos de Souza, o povo soltava fogos, entoava cânticos e saudações e batia tambores, enquanto Isidoro era carregado com grande pompa por soldados e amazonas. Não acompanhei todo o trajeto porque estava com as crianças, mas fiquei sabendo de tudo pelos vários arautos que circulavam pela cidade, anunciados pelos tambores dando notícia da nomeação que tinha acontecido em Abomé e da entronização, que seria feita em Singbomei, sob as bênçãos do primeiro chachá. Fui a quase todas as cerimônias principais, que duraram quatro dias, menos a primeira, que foi realizada a portas fechadas no quarto onde Dom Francisco tinha sido enterrado, com a participação apenas do Isidoro, do Prudêncio, do Adjarrô, e de algumas mulheres que ajudavam no culto aos Voduns da família. Depois disso, o Xaxá II foi para o pátio da concessão, onde recebeu a saudação dos seus escravos, dos soldados, dos membros da família e de parte do exército de Amazonas. Os chefes tribais também participaram, enviando seu povo para apresentações de danças, cantos e lutas, muito aplaudidas por todos os representantes. Até então, a festa tinha sido só africana, mas, à noite, a comunidade brasileira teve a oportunidade de homenagear o Isidoro com um jantar que ele disse ser tão bom quanto os que a avó preparava na Bahia, e depois com a apresentação da burrinha. Este detalhe foi acrescentado na última hora e tivemos que repetir na noite seguinte, de tão animado que o povo ficou dançando, cantando e se divertindo atrás das figuras gigantes. Nos outros dias, ainda foram realizadas mais algumas cerimônias reservadas, só para a família e amigos próximos. Duas missas, sessões de oferecimentos de presente ao novo chachá, almoços, jantares e bailes. Meu presente foi uma máscara, que pedi ao Abimbola para fazer com as feições do Isidoro, o que deixou os dois bastante honrados, o presenteado e o artista. A cada dia eu tinha mais certeza de que o Abimbola ficaria, principalmente depois que percebi o interesse da Conceição por ele, plenamente correspondido. IBADAN. Aquelas festas todas não prejudicaram a construção da casa, que me surpreendeu depois de mais uma semana que fiquei sem ir lá. A olaria estava funcionando como um barro feito da terra tirada de uma região de lagos, perto de Cotuno, a algumas horas de viagem, o que encarecia e atrasava um pouco a obra, mas, pelo menos, eu tinha certeza de que estava sendo construída como as casas da Bahia, e para durar muito tempo. A casa também foi uma atração para as pessoas que visitaram a cidade durante as festas do Chachá, e depois, fiquei sabendo que mesmo nos lugares mais distantes, já se comentava que estava sendo construída em Uidá uma casa tipicamente brasileira, no tamanho, nos materiais e no modelo. Mandei construir também a casa do Abimbola, com um galpão onde ele pudesse trabalhar, um pouco afastada de onde tinham sido erguidas as casas dos trabalhadores da obra. Quando ficou sabendo disso, ele resolveu ir até Ibadan, buscar instrumentos e materiais que tinha deixado por lá, na casa de conhecidos. Convidada para ir junto, aceitei, pois queria muito conhecer aquela região, e o John estava em Uidá para ajudar a tomar conta dos IBGs. Comentando sobre a viagem com o Sr. Nicholas, ele disse que achava um pouco perigoso ir para Ibadan justo no momento em que Abeokutá no meio do caminho, estava em guerra com o Daomé, mas o Abimbola não quis desistir, dizendo que estaríamos seguros viajando sem nos identificarmos como pertencentes a qualquer das duas regiões. Ele era bastante conhecido naquelas estradas, e muitas pessoas poderiam nos ajudar em caso de necessidade. O mais arriscado seria a volta, quando estaríamos com os objetos de trabalho dele e acompanhados de alguns carregadores, o que poderia chamar a atenção de ladrões. E mesmo para isso, ele tinha uma solução, uma magia que seria feita em Ibadan. Não contei nada disso ao John. E partimos, levando apenas o essencial e algum dinheiro escondido sob as roupas de andarilhos que optamos por usar, parecidas com as de sacerdotes. Foi bom viajar com a bimbola, pois tudo ele sabia. De tudo ele conhecia a história. E, com a minha curiosidade, acredito que levamos muito mais tempo do que o necessário, pois parávamos em muitos pontos da estrada para conversar e contemplar. Ele dizia que um verdadeiro artista precisava saber contemplar, que a natureza era dona de toda a arte, apenas emprestada aos homens. Ficamos dois dias andando ao redor da região de Pobé, terra do Exu, onde o Abimbola me mostrou as diversas esculturas que homenageiam o poderoso mensageiro. Havia membros de todos os tamanhos e materiais no meio dos matos, cercando a cidade, nas praças e nos mercados, todos louvando a fertilidade e a virilidade. Mas também havia esculturas de casais se deitando e canteiros de palma, pois seu óleo está muito relacionado ao culto dos orixás da terra, como o Exu, Omolu, Ogun, Yansan, Oxum e Xangu. O óleo de palma representa o líquido que sai dos membros dos homens e o sangue que alimenta o nosso corpo, pois é através dele que circula todo o axé, a força da vida, a energia. É por isso também que o óleo de palma não deve ser oferecido aos orixás da temperança, da tranquilidade e da calma, como é o caso de Oxalá. De Pobé, seguimos para Abeokutá, evitando a estrada principal, e ficamos um dia na casa de conhecidos do Abimbola, às margens do rio Ogum, o que me fez pensar muito no Babalaú com fim de time. A região estava mesmo em guerra, e tivemos que ficar na beira da estrada esperando companhia para seguir viagem, mas segura se feita em grupo. Acabamos nos juntando a umas 15 pessoas que tinham saído de Lagos com destino a Ozogbo, entre as quais havia dois brasileiros. Ficamos três dias em Ibadan, e o Abimbola me levou para conhecer a região, que não tinha nada de especial. Contratamos carregadores para levar o material dele, e novamente ficamos esperando passar um grupo de viajantes para seguirmos junto com ele. E voltei quase o tempo todo calada, pensando muito na viagem que tinha feito com a minha avó e a Taiwo, de Savalo para Uidá. Comentei isso com a bimbola, e ele perguntou se eu não tinha vontade de ir lá. Respondi que tinha curiosidade, mas não vontade. Queria saber o que tinha sido feito da casa, se ela ainda existia, se tinha gente morando nela, ou em alguma outra que poderia ter sido construída no mesmo terreno. Anos mais tarde, não aguentando ficar sem essas respostas, mandei três empregados até lá. Não sei se eles não conseguiram encontrar o local com as poucas orientações que dei, mas disseram que não havia mais nada, nem casa, nem as valas onde foram enterrados o cocumo e a minha mãe, nem vila, nem mesmo a estrada que passava entre a casa e o rio, pois o mato tinha tomado conta de tudo, crescendo ao redor do tronco do Iroko. Acordos Chegamos a Oidá na época certa, encontrando o John muito preocupado com a nossa segurança. O rei Guizo estava recrutando gente de todo o reino e formando um grande exército para arrasar a Beokuta. O Isidoro estava de partida para sua primeira viagem oficial a Abomé como Chachá. O John tinha que ir a Freetown esperar os saros que deviam estar voltando do Brasil, mas preferiu adiar a partida e participar da comitiva do cônsul inglês que também estava indo para Abomé, onde tentaria convencer o rei Guizo a acabar com o tráfico de escravos. Com certeza, aquela não era uma boa hora, pois a guerra com Abeokutá tinha o propósito de aprisionar e escravizar muita gente. O John comentou isso com um dos acompanhantes do cônsul, e ele disse que iriam mesmo assim, pois levavam uma notícia que faria o rei reiguizo pensar duas vezes antes de se negar a assinar um tratado proibindo o aprisionamento e a venda de pessoas no Dalmé. Por mais que o John insistisse, e por mais que eu o incentivasse a continuar insistindo, o inglês não quis dizer que notícia era aquela e tive que esperar quase um mês para ficar sabendo. Fui acompanhar a partida da comitiva, que era uma grande mistura de gente com mais diferentes propósitos. Os ingleses com sua notícia misteriosa, o Isidoro que queria conversar sobre alternativas de comércio e a reativação do Forte da Ajuda, além de levar novos soldados e Amazonas para se juntarem às tropas do rei na guerra e alguns comerciantes, que também levavam presentes e escravos para o rei, o que dava, ao todo, umas 500 pessoas. O Isidoro comandava a comitiva como um grande chefe, e partiram fazendo imensa algazarra, ao som dos tambores e à sombra de imensos e coloridos sóis, que o Chachá mandou abrir também sobre as redes que transportavam os ingleses. Era um jeito de agradá-los, pois sabia que voltariam decepcionados de Abomé depois de terem falhado em sua missão. Na volta, o John me contou tudo. Disse que foram muito bem recebidos em Abomé, o que provocou ciúmes no Chachá, pois muita coisa tinha sido feita para impressionar os ingleses e não para homenageá-lo, como acontecia com o pai. Dentro das terras do palácio, o rei Guizo tinha mandado colocar um enorme bergantim sobre rodas, com mais de vinte pés de comprimento e todas as velas abertas, presente do Chachá I, o Dom Francisco. Na popa estava escrito Guiso, rei do Daomé, com letras feitas de ouro, e em um dos mastros havia uma enorme Union Jack. O rei esperava por ele sentado em uma vistosa cadeira sob um parasol, comandando os músicos e os tocadores de tambor. Quando as pessoas mais importantes da comitiva já estavam do lado de dentro dos muros do palácio, o rei mandou parar a música e ordenou que rimbombassem 21 tiros de canhão em honra à sua majestade, a rainha da Inglaterra, e mais 13 para cada um dos seus representantes diretos, o que deixou todos um pouco zonzos e surdos. Durante todo o tempo, o chachá parecia contrariado junto dos irmãos Inácio e Antônio, ainda mais quando foi obrigado a entrar na fila para cumprimentar o rei, que provavelmente deu ordem para que passassem os ingleses na frente. Mas depois ele deve ter se arrependido, porque chamou um dos seus homens e pediu que o bastão fosse entregue primeiro aos irmãos de Souza e depois aos ingleses. Esse era o ritual para cumprimentar o rei, ele mandava entregar o bastão e a pessoa ia devolvê-lo. E assim até que o bastão passasse por todos que mereciam tal honraria. Durante a estada deles em Abomé, o rei ainda recebeu os ingleses em outras ocasiões. E durante as conversas nunca falava se ia ou não atender às reivindicações deles. Para quem providenciou muitos passeios pelas redondezas, para mantê-los ocupados, cansados e afastados do castelo. Enquanto isso, ele se reunia com os de Souza e os comerciantes brasileiros, que estavam lá com um propósito contrário, ou seja, conversar sobre as vantagens do comércio de escravos. Mas conversavam também sobre a necessidade de aumentar o comércio de óleo de palma e outras mercadorias que estavam sendo cultivadas nas fazendas do interior do reino, a maioria é pertencente a brasileiros, ou pelo menos as mais bem-sucedidas. O trunfo dos ingleses, que me matou de curiosidade até a volta do John, era a notícia de que o imperador brasileiro estava prestes a assinar uma lei proibindo o comércio de escravos, o que acabaria com a procura do principal produto oferecido pelo Dalmé. Sem se importar com isso, o rei Guizo manteve a guerra, e o John disse que achou impressionante a disposição com que as amazonas se apresentaram ao rei antes de partirem para Abeokutá. Daquela vez, também foram as mulheres mais importantes do reino, várias esposas e filhas do rei Guizo, esposas dos irmãos de Souza e até mesmo a mãe do Antônio e do Inácio. Elas faziam parte de um regimento especial que, em épocas de paz, Saía a caça de grandes animais, como os elefantes, que ofereciam em homenagem aos parentes. Acho que se eu não tivesse saído do Homé mais que uma vodunsi, eu gostaria de ter sido uma Amazona. Por falar em Vauduncy, o John também ficou sabendo que, em segredo, algumas princesas do Daomé estavam sendo enviadas para o Brasil, provavelmente para a Casa das Minas, onde somente elas poderiam se tornar Vonduncis, um Jaiz. Depois da volta do John e com as notícias que chegaram do Brasil, dando como certo o fim do comércio de escravos, comecei a pensar melhor no óleo de palma, que estava tendo uma excelente procura. Principalmente porque, com o fim da venda de escravos, o comércio de armas sofreria uma queda, pois não haveria mais razões para declarar guerras que tinham a intenção exclusiva de capturar escravos. Havia outros países para onde eles poderiam ser mandados, mas o comércio com o Brasil era o mais importante. Já tínhamos feito quatro viagens de ida e volta, e em cada uma delas a quantidade de óleo tinha dobrado, e o lucro também. As fazendas de palmeiras estavam produzindo cada vez mais com o retorno dos brasileiros que trabalhavam muito bem a terra, reduzindo o preço de compra. E no Brasil, o óleo de palma estava ganhando vários novos usos e sendo muito procurado, aumentando o preço de venda. Ou seja, meu lucro aumentava nas duas pontas. E o comércio de fumo também estava bastante lucrativo, com o preço do produto brasileiro diminuindo por causa da concorrência com as plantações de Cuba e se mantendo alto em África. Eu e o John tínhamos decidido adotar uma estratégia que acabou se mostrando acertada, que era quase não mexer com o dinheiro nesse tipo de comércio, preferindo trocar produtos por produtos e armazenar o excedente. Dinheiro mesmo, ou ouro, tínhamos apenas o referente às vendas de armas e pólvoras, mas o depósito de Uidá estava quase sempre cheio de fumo, cachaça, carne de charque, tecidos e outros produtos enviados pelo Tico. Dessa maneira, escolhíamos a melhor época para vender, ou seja, quando acontecia algum problema com as encomendas de outros comerciantes e faltava produto no mercado e então fazíamos o nosso preço. Pensávamos também em produzir o óleo, comprando ou alugando uma fazenda. Mas isso não era a prioridade. Não para mim, pelo menos. Que queria acompanhar a construção da casa, deixando a procura da fazenda para o John. Quando ele estivesse em cuidar. A única coisa que eu não gostava de fazer quando ele viajava era lidar com as diversas moedas nas quais recebíamos, pois o rei comerciava com gente de vários países e nos pagava com cauris importados da Índia e da parte mais oriental da África. Onças mexicanas, dobrões americanos, libras inglesas e dólares espanhóis. A conversão era complicada e só evitávamos os cauris pois eles estavam desvalorizados e precisávamos cada vez de mais homens para carregar grandes sacas que não valiam quase nada.